بیان کرنے کا وقت نہیں تھا اس لیے میں نے آج کیا تھا کہ اگر آئندہ منگل کو یاد آیا تو انشاءاللہ میں آج وہ واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حدیث ہے اس کی وجہ سے یاد آیا تھا تو مناسب ہوگا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث کا خلاصہ میں نے آج کیا تھا دوبارہ آج کر دوں تاکہ اسی کی مناسبت سے یہ بھی ایک واقعہ ہے یہ بھی اسی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ جوان اور بہت سخی تھے اللہ پاک نے ان کا دل بہت ہی کشادہ بنایا تھا جو کچھ بھی ان کے پاس آتا تھا یا ہوتا تھا وہ اس سے دوسروں کی مدد کر دیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں وہ قرض بھی لیتے رہتے تھے قرض لیتے رہتے اور لوگوں کی حاجتیں اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتے تو وہ قرضہ بھی اتار دیا کرتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اتنا قرض ان کے اوپر ہو گیا کہ جتنا ان کے پاس روپیہ پیسہ اور مال گھر میں ساز و سامان گھر میں تھا تقریباً ان سب پر قرضہ چھا گیا یعنی قرضہ بڑھ گیا وہ مال کم ہو گیا اور دوسری طرف قرض خاؤں نے اپنا مطالبہ شروع کر دیا تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ میرے قرض خاؤں سے بات کیجئے کہ میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں قرض مانگنے میں سختی نہ کریں جلدی نہ کریں تو اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی بات سن کر رعایت کرتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر رعایت کر دیتا 
لیکن کلس خان نے حضور کی بات سننے کے بعد بھی کوئی رعایت دینے کو اختیار نہیں کیا کہا نہیں حضور ہمیں تو اپنا قرضہ چاہیے لہذا پھر آپ نے قائد اور ضابطے کو اختیار فرمایا اور وہیں بیٹھ کر کے حضرت معاذ اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں جتنا بھی ساز و سامان تھا سارا کا سارا آپ نے فروخت کیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے قرض خواہوں کا قرضہ اتارا یہاں تک کہ کچھ بھی نہ بچا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے خالی ہاتھ گھر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ تو اس واقعے میں یہ ہے کہ معذ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے قرض نہیں لیتے تھے یہ فضولیات کے لیے لغویات کے لیے لایانی کاموں کے لیے نہیں لیتے تھے وہ بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کی ہمدردی کے لیے ان کی خیر خائی کے لیے لیتے تھے لیکن دوسری طرف حضور کی تعلیم یہ تھی کہ بھائی لینا ہے تو کل دینا بھی ہے آج قرض لیا ہے تو چاہے اپنی ذات کے لیے لو چاہے دوسروں کے لیے لو لیکن قرض لیا ہے تو دینا ہے لہذا جب قرض خواہوں نے مطالبہ کیا اور انہوں نے آپ کی سفارش بھی قبول نہ کی جو ان پر واجب نہیں تھی تو آپ نے پھر قاعدے کے مطابق ان کا سارا سامان بیچ کر کے قرضہ اتار دیا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدمی کو بلا ضرور قرض لینا نہیں چاہیے ورنہ اپنے قرض ادا کرنے کا انتظام کرنا چاہیے تو اسی واقعے سے مجھے دوسرا ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا تھا ایک بزرگ کا بھی کچھ ایسا ہی عجیب مزاج تھا کہ وہ بھی جو بھی انہیں خدمت میں آتا اس کی مدد کرتے رہتے تھے اسے خدمت کرتے رہتے جو بھی اپنا دکھڑا سنا دیتا بس وہ اس کی ہماری مدد کر دیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں وہ لوگوں سے قرض بھی لیتے ہی رہتے تھے لوگوں سے قرض لیتے رہتے تھے اور دوسروں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرتے رہتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرماتے تو سب سے پہلے لوگوں قرضہ اتارتے بس یہ ان کا زندگی بھر کا معمول تھا زندگی بھر بس یہ کرتے رہے کہ جب کسی کو پریشانی پیش آئی کسی کو کوئی تکلیف پیش آئی فوراً قرضہ لیا اور اس کی پریشانی دور کی فوراً قرضہ لیا رود پیش رود پوری کر دی اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال آیا پھر ان کی قرض بھی ادا کر دی یہ ان کا معمول تھا گویا ان کا قرض لینا بھی اپنے لیے نہیں تھا اللہ کے واسطے تھا لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے تھا اور ان کو اللہ تعالی کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا دلّا شانو دلّا جلالو اور ان کے ساتھ اللہ تعالی کا یہی معاملہ تھا کہ جب قرضہ زیادہ چڑھ جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس مال بھی آ جاتا اور سب سے پہلے اپنا قرضہ بھی ادا کر دیا کرتے 
یہاں تک کہ ان کی زندگی کا آخری حصہ آ گیا اور انتقال کا وقت قریب آ گیا اور جب ان کا انتقال وقت قریب آیا تو اچھا خاصا ان کے اوپر لوگوں کا قبضہ چڑھا ہوا تھا حضرت اپنے گھر میں صاحب فراش تھے جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت کا انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے اور حضرت تو بستر پر لیٹ گئے تو جن جن لوگوں نے قرضہ لیا تھا وہ گھبرا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ بھاگے بھاگے حضرت خدمت میں آئے ارے حضرت تو واقعی آخر وقت ہے اور ان کا تو انتقال وقت قریب ہے ہمارا قرض ہوا کیا ہوگا گھر میں تو کچھ بھی نہیں اب سارے حضرت کی چٹپائی کے ارد گرد بیٹھ گئے اور سب حضرت کو دیکھیں حضرت آنکھ کھول دیں تو ان کی بھی جان میں جان آ جائے کہاں بھائی ابھی حضرت زندہ ہیں امید ہے پیسے مل جائیں گے حضرت تکلیف کی وجہ سے کسی وجہ سے آنکھ بند کر لیں تو ان کا بھی دھڑکنے لگے اور کلے جب منہ پانے دے کہ اب کیا ہوگا اور جب آنکھ کھولتے اور ان کو گھبرایا ہوا پریشان حالت میں دیکھتے فرما تسلی رکھو بھائی مل جائے گا گھبراؤ نہیں پیسے مل جائیں گے تمہارے ان تو ذرا جان جان میں جان آ جاتی کہتے دیر تک یہی منظر رہا اتنے میں گلی میں کوئی بچہ گزر رہا تھا اور وہ اپنی کوئی چیز حلوہ بیچ رہا تھا مثلاً گاجر کا حلوہ سمجھ لو تو موسم گاجر کے حلوے کا وہ گاجر کا حلوہ بیچتا ہوا جا رہا تھا کہ لے لو گاجر کا حلوہ لے لو گاجر کا حلوہ لے لو گاجر کا حلوہ اتنے کلو اتنے کلو تو اس کی آواز سن کر حضرت نے آنکھیں کھولی فرمایا بھائی دیکھو بچے کو بلا کے لاؤ کیا بیچ رہا ہے یہ تو لوگ گئے اور جا کر کے اس کو بلا کر لائے اور حضرت سامنے کھڑا کیا ہم پوچھا کیا بیچ رہا ہے بھائی کہ حضرت وہ گاجر کا حلوہ بیچ رہا اور کتنے کا ہے یہ انہیں بتا دیا کہ حضرت مثلا پانچ روپے کا ہے ایک کونڈا تھا اس کے پاس حلوے کا حضرت پانچ روپے کا حلوہ ہے سارے اور میں نے خریدا بھائی اور پھر فرما گاجر کا کونڈا لو اس نے گاجر کے حلوہ کونڈا لو اور لو سب کچھ کھلاؤ بھائی یہ سارے بغیر ناشتے کے بیٹھے ان سب کو ناشتہ کرواؤ حلوہ کھلاؤ سب کو منہ میٹھا کرو ان کا اب سب نے مزے لے کر حلوہ کھایا بھوکے بیٹھے تھے صبح ناشتہ بھی ہو گیا اور منہ بھی میٹھا ہو گیا مزہ بھی آ گیا اب تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے حضرت جی میرے پیسے ہاں بھائی ملیں گے حاضر جی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پانچ روپے بھی نہیں ہے حضرت کے پاس تھوڑی دیر پھر کہا کہ حضرت میرے پیسے میری ماں مارے گی آپ نے تو حلوہ بھی کھا دیا کھلا دیا اور میرے تو پیسے بھی نہیں دے رہے آپ وہ تو بچہ تھا نا وہ تو اپنے بچپنے کی سی باتیں کرنے لگا اب سب یار سب اس کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہے کہ یار یہ تو بہت برا ہوا یار اس بچے کے تو کم سے کم پیسے ملنے چاہیے تھے ہم نے حلوہ بھی کھا لیا وہ حلوہ کیسے واپس کریں اور پیسے بھی نہیں ہے وہ حضرت کے پیسے بھی نہیں دے رہے یہ تو بہت برا ہوا کم سے کم اس بچے کا تو پیسے اس کو مل جانے چاہیے تھے بیچارا یہ اسے کیا ہوگا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے اور سب ایک دوسرے سے اشاروں اشاروں میں کہہ رہے یار یہ تو بہت برا ہو گیا ہم تو تھے اٹکے ہوئے یہ بیچارا بچہ بھی اٹک گیا 
थोड़ी देर में वो तो सचमुच रोने लगा कहता तो मेरी माँ मुझे मारेगी इतनी देर हो गई आप पैसे भी नहीं दे रहे और क्या कहते हैं हलवा भी खा लिया अब मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा मेरी अम्मा मुझे मारेगी तो मैं भाई ये सब पैसे मांगने बैठे हुए हैं ये सब पैसों के लिए बैठे हुए तू भी इन्हीं में बैठ जा जब इनको मिलेंगे तुझे भी मिल जाएंगे बस ये कह के आता था फिर आंखें बंद कर दी हम सबका कलेजा मुंह को आ गया बराज जब वो बच्चा रोया तो थोड़ी देर में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी दस्तक की आवाज सुनकर हजरत आए खोरी जाओ भाई दरवाजे पर देखो कौन है अगर कोई हदिया लाया तो कबूले जाओ <coughs> तो हाजरीन में से एक शर उठा और जाकर के गया दरवाजे पर दर्स खोला तो एक आदमी अपने शर पर एक तश्तरी रखे हुए था और उस पर हरा रुमाल ढका हुआ था जो उस जमाने में हदिया भेजने की निशानी थी और उसने कहा कि फला नवाब ने हजरत के लिए यह हदिया भेजा है और कहा कि हजरत से कहिए खुदा के लिए मेरे से यह हदिया कबूल फरमा लें आपका एहसान होगा उसने कहा हजरत ये तो फला नवाब ने आपके लिए हदिया भेजा है लिया भाई लिया कबूल है हमारे हद फरमाया करते थे हजीत शरीफ का हवाला देकर कि अल्लाह के बंदों के पास नेक बंदों के पास दुनिया आती तो जलील होकर के आती उन्हें कहीं मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता उन्हीं की खुद आती है और जलील होकर के आती ये आती है वही अरागिमा दुनिया उनके पास भी आती है लेकिन जलील होकर के आती है तो खादिम ने लाकर के तश्तरी आजत के पास रखी कहा कि हटाओ कपड़ा क्या है इसके अंदर देखो तो अशरफियों से भरी हुई थी तो हजरत फरमा सबसे पहले इस बच्चे को दो भाई जिसका हलवा खाया पहले ऐसा कर्जा दो पांच रुपए हजरत ने उसके दिलवाया फिर फरमाया दाएं तरफ से देना शुरू करो और सबका कर्जा उतार दो वो गिन गिन के देते गए जैसे जैसे कोई बताता गया अपने वो खादिम उनको देता गया यहां तक के सबका कर्जा अदा हो गया और हजरत का जिम्मा फारि हो गया फिर हजरत ने फरमाया पता है मैंने इस बच्चे का हलवा क्यों खिलाया था तुम सब तो मुझे कोस रहे थे मगर मैं वजह बताता हूं तुम सब तो मुझे कोस रहे थे कि हजरत जी ने ये क्या किया इस बच्चे का भी हलवा खा लिया खिला दिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए तो मैं वजह बताऊ दरअसल जब तुम सबके सब लोग आए अपना अपना कर्जा मांगने के लिए तो मुझे तो अल्लाह ताला की जात पर भरोसा था कि वो जरूर मेरा कर्जा अदा करें फरमाएंगे क्योंकि जिंदगी भर मेरे साथ उनकी ये मेहरबानी रही है और कर्म रहा है कि जब भी मुझ पर कर्जा हुआ हमेशा उन्होंने मेरा कर्जा उतारा तो मुझे तो यकीन था कि मरने से पहले वो मेरा कर्जा जरूर उतरवाएंगे लेकिन मैं सोच रहा था कि जितने भी बैठे हैं कर्ज मांगने वाले इनमें से कोई रोने वाला नहीं है सुहान जब मैंने बच्चे की आवाज सुनी हलवा बेचते हुए तो मैंने कहा भाई इसका इसका कर्जा हो चढ़ाओ <laughs> ये जल्दी रोएगा और जब जल्दी रोएगा तो अल्लाह तला की रहमत को जल्दी जोश आ जाएगा कर्जा उतर जाएगा अल्लाह इसलिए मैंने बच्चे को बुलाया उसने पूजा क्या बेच रहा है उसने कहा मैं हलवा बेच रहा हूँ मैंने पूजा कितने का है उसने बताया इतने का है तो वो मैंने खरीद लिया और खरीदने बाद तुमने देख लिया कितनी जल्दी उसको रोना आ गया 
ادھر وہ رویا ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے نواب کے دل میں ڈھالا کہ حضرت کے پاس یہ ہدیہ بھیجوں ہدیہ آپ کے پاس آ گیا دیکھو اس بچے کا بھی قرضہ ادا ہو گیا تم سب کا بھی قرضہ ادا ہو گیا اس کے تھوڑی دیر میں حضرت کا انتقال ہوگا رحمہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے اپنے کو ان پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے بھائی ہمیں اپنے آپ کو ان پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا وہ توقل ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا وہ بھروسہ ہے اور نہ ہم ایسے مخلص ہیں کہ اللہ کے واسطے اس طرح قرض لینے والے ہوں یہ تو انہیں کے ساتھ ہی خاص تھا بس یہ معاملہ ان کا تھا ان کے ان کے پروردگار کے درمیان معاملہ تھا کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قرض دیتے تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں قرضہ اترواتے تھے ہمارے لیے تو وہی طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بغیر کسی مجبوری کے قرض نہ لیا جائے اور لیا جائے تو ادائیگی کا انتظام کیا جائے قرض بعد میں لو پہلے اس کی ادائیگی سوچو جو قرض ادا کر سکتا ہو وہ قرض لے ورنہ تو بھوکا رہنا بہتر ہے فضولیات کے لیے لغویات کے لیے اسراف کے لیے ناجائز کاموں کے لیے تو لینا جائز ہی نہیں ہے اور جہاں بقدر ضرورت بوقت ضرورت لینے کی اجازت ہے وہاں لے لیکن ادائیگی کی پہلے فکر کرے ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی مال اس لوگوں سے قرض اس لیے لے تاکہ اس کو ادا کرے ان مجبور ہو کر کے لے رہا ہے ادا کرنے کی فکر ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں معذرت اللہ تعالیٰ نے بھی ادا کی نیت سے لیتے تھے ان یہ جو بزرگ کا واقعہ میں نے سنا ہے وہ بھی ادا کی نیت رکھتے تھے کوئی اور اپنے لیے نہیں لیتے تھے للہ لیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور جس آدمی کا ارادہ ادا کرنے کا نہ ہو تو وہ کام چلاؤ مزے اڑاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرماتے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرماتے تو جو لوگ بلا وجہ قرض لیتے ہیں گناہوں کے لیے ناجائز کاموں کے لیے رسومات کے لیے بدعت کے لیے قرض لیتے ہیں یا ان کی نیت دینے کی نہیں ہوتی تو بھائی وہ لینا سراسر گناہ ہے ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ شہید کا ہر گنا معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے شہید کتنا بڑا درجہ ہے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا کتنے بڑے سے بڑا ولی ہو اور کتنے بڑے سے بڑا جنتی ہو لیکن وہ دنیا سے جانے کے بعد جنت سے دوبارہ دنیا میں آنا گوارا نہیں کرے گا سوائے شہید کے شہید کو جو اللہ تعالی آخرت میں ان گنت اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے ان کے پیش نظر شہید یہ تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں پھر دنیا میں میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں پھر میں آخرت میں آؤں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید کیا جاؤں اور پھر میں آخرت میں پہنچوں شہید کے سوا کوئی بھی واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا اور قرض کے معاملے میں یہ ہے کہ 
شہید کا ہر گنا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا شہید ہونے کے باوجود بھی اور ایک روایت میں ہے کہ تمام کبیرہ گناہوں کے بعد تمام کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ قرض لینا ہے تمام کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہے بچنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ قرض لینا ہے مراد وہی ہے جو بلا ضرورت لیا جائے یا ناجائز اور خلاف شرح کاموں کے لیے لیا جائے یا ادا نہ کرنے کی نیت سے لیا جائے اس لیے جہاں تک ہو سکے قرض لینے سے بچنا چاہیے ایک اور حدیث میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس نے تین سو دینار اپنے ترکے میں چھوڑے ایک دینار ساڑھے چار ماشا سونے کا ہوتا ہے تو تین سو اشرفیاں اس نے چھوڑی جو اچھا خاصا مال تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور قرضہ بھی چھوڑا اس نے اور قرضہ بھی اس نے چھوڑا پیچھے تو فرماتے میرا خیال یہ ہوا کہ قرضہ تو جیسے کیسے اتر ہی جائے گا یہ پیسے تو ان بچوں کے لیے رکھنے چاہیے ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے چاہیے اب کوئی کمانے والا تو ہے نہیں ان بچوں کا لہذا یہ پیسے میں رکھ لیتا ہوں ان کا ان پر خرچ کروں گا لیکن میں نے سوچا پہلے حضور سے تو پوچھ لوں تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور اسی طریقے سے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تین سو دینار اس نے ترکے میں چھوڑے ہیں نابالی اولاد چھوڑی ہے اور قرضہ بھی اس نے چھوڑا اور میرا یہ خیال تھا کہ میں ان پیسوں کو رکھ لوں تاکہ اس کے بچوں پہ خرچ کرتا رہوں قرضہ کو قرضہ ادا کرنا قرضے کو بعد میں دیکھ لوں فرمانے پہلے قرضہ ادا کرو جا کر کے پہلے قرضہ ادا کرو جا کر کے چنانچہ میں گیا اور جا کر کے میں نے تین سو دینار سے جتنے بھی قرض کھاتے ہیں ان سے قرضہ اتارا ایک عورت رہ گئی تھی اس کے دو دینار قرض تھے مجھے اس کی بات پر اطمینان نہیں ہو رہا تھا معلوم نہیں ہے سچ کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے تو میں قرضہ اتار کر واپس حضور خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آج کیا کہ حضور آپ کی ہدایت کے مطابق میں سب کے قرضے اتار دیے مرحوم کا پر جسے قرضہ تھا سب ادا کر دیا ایک عورت دو دینار کہہ رہی ہے کہ میرے دو دینار تھے مرحوم پر مجھے تو کچھ وہ اس کی بات پر اطمینان نہیں ہو رہا انہوں نے سچی دے دو وہ سچ کہہ رہی ہے جھوٹ نہیں کہہ رہی جاؤ اس کا بھی قرضہ دو دینار دے دو وہ بھی میں ادا کر کے آ گیا آپ ذرا کرو نابالغ اولاد کا بھی آپ نے 
فرمانی اس سے پہلے قرضہ مقدم ہے کیونکہ شریعت میں یہی حکم ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے چاہے اس کے اولاد بالغ ہو یا نابالغ فقیر ہو یا امیر جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ترتیب وار اس میں چار حق ہیں چار حکم ہیں شریعت کے ترتیب وار جس پر عمل کرنا ضروری ہے سب سے پہلے تو مرنے والے کے مال سے اس کے غسل و کفن کا اور دفن کا درمیانے درجے کا انتظام کیا جائے اس کے بعد جتنے اس کے ذمے قرضے واجب ہیں ان کو ادا کیا جائے چاہے وارثوں کے لیے کچھ بچے یا نہ بچے اس کی نابالی اولاد بھوکی رہے یا نہ بھوکی رہے انہیں کوئی پیسہ پائی ملے یا نہ ملے پہلے سارے قرضے ادا کرنے کا حکم ہے قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر مال بچے تو تیسرا نمبر ہے تیسرا حکم ہے تیسرا حکم یہ ہے کہ اب دیکھو مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے یا نہیں کیونکہ ناجائز وصیت پر تو عمل کرنا جائز ہی نہیں ناجائز وصیت تو کرنا بھی ناجائز ہے اس پر عمل کرنا بھی ناجائز ہے تیجے کی وصیت چالیسویں کی وصیت برسی کی وصیت یہ وصیت ناجائز اس کا کرنا ناجائز اس پر عمل کرنا ناجائز اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو جو کچھ اس کا مال بچایا قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے ایک بٹا تین کے اندر اندر اس کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے کیونکہ یہ مرنے والے کا حق ہے جس کا ادا کرنا وارثوں پر واجب ہے جیسے کسی نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پہ حج فرض ہے میں زندگی میں نہیں کر سکا میرا حج بدل کروا دینا یہ اتنی میری نمازیں رہ گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کر دینا یہ اتنے روزے میرے ذمے رہ گئے میں نہیں رکھ سکا میرے مرنے کے بعد ان کا فدیہ ادا کر دینا یہ جائز وصیت ہے بلکہ ضروری وصیت ہے یہ اگر کسی کے ذمے حج فرض ہو یہ زکوٰۃ فرض ہو نماز روزے فرض ہو زندگی میں ادا نہ کر سکا ہو تو ان کی وصیت کرنا بھی فرض ہے اور پھر وارثوں پر بھی فرض ہے کہ وہ ایک تہائی کے اندر اندر مرنے والے کی اس وصیت کو پورا کریں ورنہ تو ان کی پکڑ ہوگی آخرت میں انہیں گردن نپے گی دو تہائی وارثوں کا حق ہے اور اگر سارے ورثہ عاقل بالغ ہوں اور وہ دو تہائی سے بھی مرنے والے کی باقی نمازوں روزوں وغیرہ کا فدیہ ادا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے تو تیسرا حکم یہ ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے اس کے ایک تہائی کے اندر اندر مرنے والے کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے چوتھے نمبر پہ یہ حکم ہے کہ جو باقی دو تہائی بچائے وہ اس کے وارثوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرو اور ہر وارث کو اس کا حصہ پہنچاؤ پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے غسل و کفن کا دفن کا انتظام کرو دوسرا حکم یہ قرضہ ادا کرو اس کے بعد چاہے مال بچے نہ بچے پہلا قرضہ ادا کرو یہ ہے حکم 
اب یہاں قرض ادا کرنے کی طرف بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی جائز وصیت پر عمل کرنے طرف کی طرف بھی توجہ نہیں دی جاتی اللہ ماشاء اللہ اور جناب وراثت تقسیم کرنے کا رواج ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر ہر شہر میں بڑے بڑے دارفتہ ہیں ماشاء اللہ ہر شہر میں روزانہ کسی کا تو انتقال ہو رہا ہوگا دارفتاؤں کے اندر تو پھر میراث کے مسائل کی بھرمار ہونی چاہیے اور بے تحاشا سوالات آنے چاہیے کیونکہ روزانہ کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا اور ایک نہیں دسیوں کا انتقال ہو رہا کراچی میں تو قتل و غارت گری کا بازار کرانے یہاں تو روزانہ دس بیس آدمی اللہ بچائے بے گنا قتل کر دیے جاتے لیکن دارالسلام کا حال یہ کہ شاز و نادر کوئی سوال آتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا یا ہماری اما کا انتقال ہو گیا ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی یہ سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی اور جو وراثت تقسیم نہیں کر رہے وہ حرام کھا رہے ہیں کیونکہ عام طور پر جب وراثت تقسیم نہیں ہوتی جسے قبضے میں جو آیا بس وہ اس کا مالک بن بیٹھا بندر بانٹ ہو رہی ہے یہ تو لے لیں یہ میں لے لوں یہ تیرے پاس یہ میرے پاس یہ تو ابا کی نشانی مجھے دے گئے تھے میری عورتوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ نہ ماں کو وراثت دیں گے نہ بہن کو وراثت دیں گے نہ بیٹی کو وراثت دیں گے عورتوں کو تو بالکل ہی محروم کیا ہوا ہے یہ سب حرام اور ناجائز ہے یہ تو قرض سے بھی زیادہ بدتر ہے لیکن دادا نے تقسیم نہیں کی بیٹے نے تقسیم نہیں کی وہ پوتے نے تقسیم نہیں کی جناب سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے میرا سے تقسیم ہی نہیں ہو رہی اور کوئی وراثت تقسیم کرنے کی بات کریں تو کہیں تو اپنے باپ کے مرنے کا منتظر تھا ابھی تو سر کفن میلا بھی نہیں ہوا ابھی سے وراثت کی باتیں شروع کر دی ارے حکم یہ ہے کہ دفنانے کے بعد آتی پہلا کام یہ کرو کفن کے میلا ہونے کا اس سے کیا واسطہ ہے بھائی میں ترتیب آر چار حکم بتایا نہیں بتایا آپ کو مرتی سب سے پہلے اس کو غسل دو کفن دو اس کے پیسوں میں سے اور پھر اس سے فارغ ہوتی ہے اسے قرضہ اتارو ورنہ اس کی روح جنت میں جانے سے روکی رہے گی پھر اس کے بعد جلدی سے اس کی وصیت پوری کرو اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اور پھر اس کی وراثت تقسیم کرو اب اس کے انتقال کو نہیں دیکھنا ہے کہ ابھی ابھی انتقال ہوا ابھی کیا بانٹے بھائی حکم ہے بانٹو مت دیکھو اپنے رشتے داروں کو مت دیکھو اپنے عزیزوں کو مت دیکھو اپنے رشتے داروں کو بس اب اس کا انتقال ہو گیا فوراً اس کی وراثت تقسیم کرو اب اس کے ورثہ میں خدا نہ خاصہ کا کوئی نابالغ بھی ہے یا غائب ہے یا ناراض ہے تو کسی کے لیے بھی اس کی وراثت میں سے کوئی چیز بھی استعمال کرنا حلال نہیں ہے وہ تو سارے ورثہ حاضر ہوں راضی ہوں عاقل بالغ ہوں اور پھر وہ کہیں گے چلو بھائی 
چند روز کے بعد تقسیم کر لیں گے فی الحال مشترک طور پر ہی جو کچھ ابا چھوڑ گئے ہیں یا مرحوم چھوڑ گیا ہے مرحومہ چھوڑ گئی ہیں چلو بھائی آپس میں استعمال کرتے رہو تو اس کی گنجائش لیکن ہر جگہ سب وارث بالغ تھوڑی ہوتے ہیں سب حاضر تھوڑی ہوتے ہیں کوئی لندن گیا کوئی کہیں گیا کوئی کہاں گیا کوئی کہیں اور یہ مظلوم عورتیں یہ کہاں بولیں گی بیچا جی تو اس طرح سے جو بغیر ورثہ کی رضامندی کے یا نابالی بچے جو کہ یتیم ہیں ان کے حصے کے مال کو بالغان کے لیے استعمال کرنا حرام اور جہنم کا انگارہ ہے حضم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنو کہ اس کے در احتیاط پر مبنی حضم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی میں کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے رات کا وقت تھا اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ جلتے تھے تو آپ اپنے شاگرد کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو مریض جو تھا وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا چراغ اس کے کمرے میں جل رہا تھا حضرت اس کے پاس بیٹھے اور اس کی طبیعت پوچھی اس کے مزاج پوچھا اس کو تسلی دی ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اس پر نظر کی کیفیت تاری ہو گئی یعنی روح نکلنے کی کیفیت شروع ہو گئی تو پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب کیا جانا اب تو اس کا آخری وقت آ گیا چلو اب یہیں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی ہمت مزید ہے تو حضرت وہیں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا جو ہی اس کی روح اس کی جسم سے نکلی حضرت نے چراغ بجا دیا توجہ دیں بھائی جو ہی اس کا انتقال ہوا نے چراغ بجا دیا شاگرد اور اس دوران اور بھی لوگ اس کے پاس آ گئے حضرت یہ چراغ بجانے کا وقت ہے اب تو چراغ جلانے کا وقت تھا ہم اندھیرے میں کیا کریں گے فرمائے یہی چراغ بجانے کا وقت تھا کیوں اس لیے جب تک یہ زندہ تھا چراغ اس کی ملکیت میں تھا جس سے یہ خود بھی فائدہ اٹھا رہا تھا اس کے تفیل ہم بھی اس کی روشنی سے مستفید ہو رہے تھے اب اس کا انتقال ہو گیا چراغ اس کے وارثوں کا ہو گیا ہمیں نہیں معلوم سے کون کون سے وارث ہیں اور وہ اس چراغ جلانے پہ راضی ہیں ناراض ہیں وہ تیجا کھانے والے ذرا ہوش سنبھالیں کس طریقے سے وہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ذرا سے ذرا کوئی تقسیم نہیں ہوتی سب کھا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں جب آنکھ بند ہوگی تو پتا چلا کس کس کا وراثت کا مال کھایا ہے تو امام صاحب نے کتنی احتیاط کی کہ اب پتہ نہیں اس چراغ کے مالک کون کون اور سب سے ایجاد لینا مشکل حضرت نے وہ بھجوایا اور اپنے گھر سے چراغ منگوا کے جلوایا یہ ہے حضرت کا تقوا اور یہ حضرت کی فقہ تفق کو یہ ہے اسے کہتے ہیں دین کی سمجھ تو بھائی نہایت نازک معاملہ ہے یہ جیسا قرض لے کر کے قرض واپس نہ کرنا یہ بڑے عذاب اور وبال کی چیز ہے بھائی 
فرض بعد میں لے پہلے ادائیگی کی فکر کرے اور لے لے تو سب سے پہلے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے اور مرنے سے پہلے پہلے بار صورت اپنا قرضہ ادا کرنے کی فکر کرے ایک اور موقع ایسا ہے ہمارے یہاں جو اپنا بنایا ہوا ہے اور اس موقع پر بھی بعض لوگ قرض لیتے ہیں اور وہ ہمارے معاشرے کی پیداوار ہے جیسے میں نے تفصیل سازی کیا تھا کہ غمی کے موقع پر بھی ہمارے یہاں ایسی ایسی بدعات اور رسومات ہیں کہ آدمی قرض لینے پہ مجبور ہوتا ہے ایسی شادی بیاہ کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر بھی آدمی قرض لینے پہ مجبور ہوتا ہے وہ مجبور ہونا شریعت بار سے نہیں ہے وہ ہمارے اپنے من گھڑت خرچوں کی وجہ سے انہیں میں سے ایک موقع ہے عید کی تیاری حضرت مولانا محمد تھکی عثمانی صاحب دانت برکاتم نے اس کا عنوان بنایا تھا اپنے ایک مضمون میں عید کی تیاری کا فتنہ حقیقت یہ کہ فتنے سے کم نہیں ہے رمضان سے پہلے سے اس کی تیاری شروع ہوتی لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ گھر رکھا ہے کہ بہر صورت عید کے دن سب گھر والوں کا ٹوپے سے لے کر کے جوتے تک ہر ایک ہر چیز کا نیا ہونا ضروری ہے اور گھر کے ہر فرد کا چاہے بڑے ہوں چاہے بجی ہوں چاہے مجی ہوں چاہے خالائیں ہوں بہن بھائی ہوں اولاد ہو سب کے نئے جوڑے ہونے ضروری ہے عید کا الگ باسی کا الگ ایک جوڑا بھی نہیں دو جوڑا کم سے کم ہو ایک ایک دن پہننے کا پھر دوسرے دن جس کو باسی کہتے ہیں اس کا الگ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے اور فرض و واجب کی طرح اس کو ضروری سمجھ رکھا ہے جس کے نتیجے میں اب گھر کا سربراہ بےچارا اتنے پیسے کہاں سے لائے ہر آدمی تو فیکٹری والا نہیں ہے ہر آدمی تو رکھپتی نہیں ہے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ بیشتر مسلمان جو ہیں ہمارے درمیانے درجے کے آمدنی والے ہیں ان کی آمدنی میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ سب گھر والوں کا نیا جوتا بھی لائے نئی چپل بھی لائے سوٹ بھی نیا ہو اور جناب اس کے ساتھ جتنی چیزیں ساری نئی یہ کہ وہ آدمی یا تو رشوت لے گا یہ چوری کرے گا یا ڈاکہ ڈالے گا کیونکہ گھر کی عورتوں کا تو مطالبہ ہے کہ عید آ رہی ہے کپڑے چاہیے اور نئے کپڑے چاہیے اور وہ بھی سوٹ بھی کوئی پاکستانی نہیں عید کا تو کم از کم کم از کم چائنا کا تو ہو پہلے جب جاپانی سوٹ آیا کرتے تھے تو لوگ جاپانی کی بڑے دل دادا ہوتے تھے اب جاپان واپان تو سب پیچھے رہے گا چائنا چھا گیا کم از کم چائنا کا اعلیٰ کوالٹی کا تو ہو لو کوالٹی نہ ہو تو بھیا وہ کہاں سے لائے گا اتنے پیسے تنخواہ میں تو اسی گنجائش نہیں ہے گھر والوں کا اسرار اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو پھر قرض لے گا یہ ہے تو قرض لینے کی ضرورت جبکہ شرن کوئی نیا جوڑا ضروری نہیں بہتر ہے خالی وہ بھی استطاعت کے ساتھ اگر کسی کو صاحب استطاعت ہو تو بے شک نیا جوتا اور نئی ٹوپی اور نیا جوڑا نئی باسکٹ بنوا لے لیکن عید کی سنت ادا ہونے کے لیے یہ موقف الے نہیں ہے تو عید کی سنت میں کیا ہے وہ بتا دوں آپ پہلے نمبر پہ غسل اور وضو ہے 
تو میں وضو کرنا غسل کر سکے تو بہتر ورنہ وضو کرنا کافی غسل کر سکے تو بہتر ورنہ وضو کرنا کافی لہذا پانی کی بھی کوئی زیادہ اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں اور سنت یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو پہلے سے تیار کپڑے ہیں استعمال میں یا غیر استعمال میں پہلے سے رکھے ہوئے ہیں ان میں جو سب سے بہتر ہو بس وہ پہن دو حکم ہے نہیں کہ نیا جوڑا بناؤ نئے سوٹ سلواؤ نیا جوتا لے کر کے آؤ کوئی حکم نہیں جو گھر میں موجود ہیں اگر نئے تو وہ پہن لو نئے نئے دھلے میں تو دھلے میں جو سب سے اچھا بس وہ پہن لو استعمال شدہ چپلوں کے اندر جو چپل ہو جو نسبتاً بہتر ہو اس کو دے لو ورنہ پالش کروا لو اگر جوتا ہے اور نہیں تو دھو لو بس اسی سے عید کی سنت ادا ہو جائے گی کہ تو ایسے جیسے ولیمہ ہمارا کتنا آسان ہے جیسے میں پہلے آج کر چکا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایک آدمی کو بھی کھلانے کی استطاعت نہیں ہے ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے ایک آدمی کو بھی اپنے پاس سے اپنے ولیمے کی خوشی میں کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ اپنے دوستوں سے کہے کہ سب اپنے اپنے گھر سے کھانا لیا ہوئی برتن میرے کھانا تمہارا اور سب جمع ہو جائیں اور پھر سب جمع ہو کر کے کھانے وہ ولیمہ ہو گیا اندھارا کرو شریعت میں کس قدر آسانی اس سے کوئی زیادہ آسانی ہو سکتی تو جناب عید کی سنتیں ادا کرنے کے لیے تو نیا جوڑا کہیں بھی نہیں یعنی کہیں بھی ضروری نہیں ہے بس موجود کپڑوں میں سے جو کپڑا آپ کا اچھا ہو بس وہ پہن لو غسل نہیں کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں غسل کر لو موجود خوشبو میں اگر کوئی خوشبو ہے تو وہ خوشبو لگا لو نہیں تو نہیں صحیح مسواک ہے تو مسواک کر لو نہیں تو نہیں صحیح سب کتنی آسانی ہے ہمارے دین کے اندر اب بتاؤ ہم نے کتنا اس کو مشکل بنایا ہوا ہے تو یہ تو ہم نے خود مشکل بنا لیا مزدور صاحب کے اشعار یاد آ گئے نلو نام الفت جو خوداریاں ہیں نلو نام الفت جو خوداریاں ہیں یہاں سرفروشوں کی سرداریاں ہیں امیری غریبی میں یکساں رہے ہم نجب ذلتیں تھیں نابخاریاں ہیں جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں نلو نام الفت جو خوداریاں ہیں یہاں سرفروشوں کی سرداریاں ہیں امیری غریبی میں یکساں رہے ہم نجب ذلتیں تھیں نابخاریاں ہیں جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں 
تو ہم نے دشوار بنایا ہوا ہے میں نے دین سے بڑھ کر کون سا آتا ہے جب اللہ پاک نے خود فرما دیا دین یوسرم حرج ہم نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اور دین یوسرم یہ حدیث میں حدیث میں دین دین تو سراسر آسان ہے لہذا بھائی اس عید کے موقع پر بھی جو بیجا خرچے ہم نے اپنی طرف سے بڑھا رکھے ہیں اور ان کو فرض و واجب کی طرح اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے اس سے توبہ کر جو شریعت کا طریقہ ہے سنت کا طریقہ ہے اس پر چلیں تو چلنا آسانی آسانی آخر میں وہ ایک حدیث اور سنا دوں جو میں نے پہلے بھی سنائی تھی جس کے اندر قرض لینے کی سخت مذمت ہے اور وعید ہے حضرت محمد ابن عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبی کے باہر جہاں نماز جنازہ ہوتی تھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ہمارے درمیان تشریف فرماتے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور نظر نیچی فرما لی آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور پھر آپ نے اپنی نظر نیچی فرما لی اور ہاتھ مبارک جو ہے پیشانی پہ رکھ لیا آپ نے اور فرما کتنی کتنا کتنی سختی نازل ہوئی ہے کیسا عذاب نازل ہوا ہے کہتے بس اتنا ہم نے حضور سنا راوی کہتے میں خاموش رہا اور ایک دن ایک رات میں خاموش رہا انتظار میں رہا کہ حضور نے جو کچھ فرمایا دیکھوں کیا اترتا ہے کیا نازل ہوتا ہے کیا تکلیف ہوتی ہے کیا عذاب آتا ہے جب کچھ نہ ہو تو میں نے آج کیا حضور بلائے تو خیریت ہے آپ نے کل یہ فرمایا تھا کہ بڑا عذاب نازل ہوا ہے تو کس سلسلے میں آپ نے یہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ قرض کے متعلق نازل ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بات جو میں نے کل کہی تھی اس کا تعلق قرض سے ہے اور وہ بات یہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھے بتائی گئی ہے کہ جو آدمی قرض لے گا اور قرض لینے کے بعد ادا نہیں کرے گا اور پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے گا اور دوبارہ پھر وہ زندہ کیا جائے گا پھر دوبارہ جہاد کرتے کرتے شہید ہوگا پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر جہاد کرتے کرتے وہ شہید کر دیا جائے گا تب بھی وہ قرض کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا یہ ہے یاد رکھنے کی بات قرض کا معاملہ اس طرح سنگین ہے وجہ اس کی میں نے بیان کر دی تھی آپ کے سامنے کہ بھائی یہ تو حقوق الباد میں سے ہے جس کا قرض لیا ہے اس کا قرض دینا پڑے گا آپ کو نہیں تو پھر آخرت میں تو پکڑ ہوگی اس لیے کسی سے اول تو قرض لے نہیں آدمی جہاں تک ہو سکے اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی کے اندر محدود رکھے اور اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت لینا پڑ جائے تو جتنی جلدی ہو سکے ادا کرنے کا اہتمام کرے اور آئندہ قرض لینے سے پرہیز کرے اور باہر صورت اپنی زندگی میں اپنے تمام قرضے ادا کرنے کا انتظام بھی کرے اہتمام بھی کرے 
اور اگر بالفض کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو وسیعت کرنا واجب ہے کہ بھائی فلاں فلاں کا اتنا اتنا قرضہ میرے ذمہ واجب ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا قرضہ ادا کر دینا میرے مال میں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو بیجا قدر لینے سے بچنے کی توفیق عطا ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ لانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ لانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دین کو یا اللہ صحیح صحیح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین کے نام پر جو باتیں دین میں داخل کر دی گئی ہیں اور وہ دین کا حصہ نہیں ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بیجا قرض لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور جو قرض لے لیے ان کی ادائیگی کی فکر عطا فرما یا اللہ ان کے ادا کرنے میں ہماری مدد فرما یا اللہ ان کے ادا کرنے میں ہماری مدد فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر سر سے پناہ عطا فرما اور خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین آمین برحمتک یا رحمت